0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Lado B. Yo soy Mauricio Martínez, transmitiendo desde Lima, Perú. Hoy, domingo 7 de junio del 2020, para ponernos en contexto y para que esta suerte de bitácora no se pierda en el espacio y en el tiempo sonoro de aquí para adelante. 20 2020, estamos 7 de junio del 2020. Quiero agradecer profundamente a toda la gente que me saludó con tanto entusiasmo y con tanto calor, con tanta buena energía, cuando colgué el video promocionando estos dos podcasts que estoy haciendo, el cubil del rock en SoundCloud y la lado B aquí en Spotify. Y además agradecer, por supuesto, a este gran medio, a esta gran plataforma llamada Spotify, que está entendiendo la importancia del podcast y el valor y el crecimiento de esta forma de comunicar tan de esta época y además tan, eh, tan simple, tan, tan este, perfectamente accesible, ¿no? tan amigable con el oyente y con el comunicador. Así que un fuerte abrazo para Spotify. Y un fuerte abrazo para la gente que se dio un tiempo para escribirme algo en el video. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Es importante cerrar ciclos. Es importante eh, concluir. Lo que les voy a contar a continuación es mi verdad. Es mi forma de ver lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas. ¿no? Este, a raíz de la muerte de George Floyd y todo lo que ha pasado no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, todo este revuelo que ha habido. ¿no? Lo que les voy a comentar tiene que ver con mi forma de ver, es mi propuesta. ¿no? no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero quiero proponerla para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. La primera conclusión que, que tengo para compartir con ustedes es que la muerte de George Floyd... Se produce por un acto de violencia, no por un acto de racismo o de xenofobia. Es básicamente un acto violento perpetrado por Derek Chauvin, un tipo que no supo manejar la justicia y eh, hizo un ejercicio desproporcionado de ella. ¿no? Actuó mal, asfixió con su rodilla a, a George Floyd hasta matarlo. Eso... No es racismo, eso es violencia. Con lo cual, la muerte de George Floyd tiene que ver con la violencia y no con el racismo. Y lo que viene a continuación es la pregunta y la respuesta de que si Estados Unidos es un país racista y la respuesta es que no. Y no por varios puntos. Hay una gran cantidad de, de ejemplos que te pueden demostrar que Estados Unidos no es un país racista. El primero que se me viene a la mente es la importante presencia de la comunidad afroamericana, afrodescendiente, en lugares expectantes de la sociedad estadounidense. Se me viene a la mente Barack Obama, que estuvo ocho años en el poder ocho años como presidente. Fue un, un estadista reelecto además y uno de los presidentes más queridos de los últimos años. Otro ejemplo claro es el éxito que tienen una gran cantidad de artistas, eh, gente que está ligada al deporte, gente que está ligada a la industria eh, del entretenimiento y, y, y tantas otras industrias en Estados Unidos, gente de raza negra. Se me viene solamente un ejemplo para ponerlo sobre la mesa, Oprah. ¿no? Oprah es quizá la mujer más rica de Estados Unidos y, y una de las mujeres más ricas del mundo y es una mujer afrodescendiente y es de Estados Unidos. ¿no? Otro punto importante para entender que Estados Unidos no es un país racista es que tiene la amplitud de recibir a todos los pueblos que llegan, el pueblo israelí, el pueblo palestino, el pueblo africano, los inmigrantes este, británicos, europeos, africanos, latinoamericanos. Es decir, hay un crisol de culturas en Estados Unidos que los recibe con amplitud. Obviamente hay parámetros que respetar. Pero el, el pueblo estadounidense recibe con amplitud a otros pueblos y de hecho mi familia está en Estados Unidos y a mi familia le va bien porque el pueblo norteamericano, el estado estadounidense los ha recibido y les ha dado las posibilidades para que se desenvuelvan con éxito. Con lo cual se concluye por un tema básicamente numérico y, y de razón que Estados Unidos no es un país eh, racista. Y recuerden que lo que les estoy diciendo es mi forma de ver o mi forma de concluir este par de semanas tan agitadas que hemos tenido. No es la verdad absoluta, es obviamente, es una verdad discutible como la verdad en general, ¿no? Y aterrizando en nuestra en nuestro contexto en el Perú, eh, este tema de la emergencia va a continuar por muchos meses más, básicamente porque el Perú es un Estado, es, es un país que no tiene la capacidad económica para solventar las necesidades básicas de salud. Estamos, eh, estamos colapsados. ¿Por qué? Porque no tenemos la plata suficiente, que es consecuencia de un pueblo informal. El 70% y más de la PEA en el Perú es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tributa. Sin embargo... Es esa misma gente la que se queja por no tener una buena salud, por no tener una buena educación, por no tener seguridad, por no tener infraestructura, pero no tributa. Entonces ahí tenemos un tema que resolver. Pero así este, pronto es muy complicado y, y ese es otro tema. ¿Cómo lo resolvemos? Es un tema que ya tendríamos que conversar en otro podcast. Pero por ese motivo... Va a ser muy complicado que el Perú pueda afrontar este, con la espalda ancha que se requiere eh, una pandemia de esta envergadura. ¿Y eso qué quiere decir? Que el estado de emergencia no va a durar un mes, sino yo diría que algunos meses más. Incluso quizá hasta diciembre. Esperemos que no, esperemos que me equivoque no este el gobierno está haciendo todo lo posible este hay que tener realmente el pantalón bien puesto para poder estar ahorita dirigiendo un país tan complejo y tan demandante como el Perú lo que pasa en el norte por ejemplo es producto de la informalidad y producto también de la desinformación y producto también de la irresponsabilidad el hecho se entiende perfectamente que la gente informal que tiene que trabajar el día a día tenga que salir a hacerlo, pero no están siguiendo los protocolos de seguridad y por ende se están contagiando cada vez más. ¿Eso qué va a hacer? Que el gobierno siga prolongando el estado de emergencia. Así que esto tiene para, para rato. Esa es otra de las conclusiones de esta semana. De esta manera cerramos eh, esta puerta. Hoy, domingo 7 de junio del 2020, vamos a ver qué pasa eh, de aquí para adelante. Yo soy Mauricio Martínez y este es El Lado B. Hasta la próxima.